0: O tempo perfeita.
1: É verdade, esta semana a partir do Espaço Boa wow, em Vila Nova de Gaia, o World of Wine, cá estamos então para dar início ao programa da Rádio Observador onde se fala de economia. António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, cá estão como sempre e esta semana vão olhar ainda para o longo e acidentado caminho para o novo aeroporto de Lisboa e vão também depois falar e analisar o fim das compras de ativos por parte do Banco Central Europeu. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Foi uma semana louca com decisões e contra -decisões sobre o novo aeroporto de Lisboa por parte do Ministro da Tutela e do Primeiro-Ministro. Os factos já serão conhecidos por todos. Haverá certamente motivações políticas e partidárias e pessoais nesta divergência entre Pedro Nuno Santos e António Costa, mas o episódio também pode dizer muito sobre os nossos métodos de tomada decisão Uh, Vera Gouveia Barros, uh, pedindo-lhe que, que dê o pontapé de saída neste assunto, como é que assistiu a este volte-face e depois ao recuo para ficar tudo aparentemente na mesma uh, num dossier que já é estudado pelo país há 50 anos?
2: É, é um dossiê que já vai longo. Eu não me quero debruçar sobre a questão que ocupou mais, que animou mais o fim da semana, que tem essencialmente a ver com aspectos políticos e de coordenação dentro do Governo, mas focando-me naquilo que é a decisão propriamente dita relativamente ao aeroporto, e nós aqui, até já num, num dos programas, esse foi um tema discutido.
1: É recorrente também, tenho... lá está.
2: É recorrente porque já está a ser, a ser debatido há mais tempo do que aquilo que eu existe no mundo. O, não, não que isso seja assim muito, muito tempo, não é? Vamos vamos fazer a ressalva. Claro. Uh, mas uh, pronto, dizer que este este é obviamente um, um, uma daquelas infraestruturas que serve Lisboa, mas também uh, outras partes do país, é um investimento que se pretende uh, que seja amortizado, que é, que é o mesmo que dizer utilizado durante muitos anos e, portanto, a ideia de que exista um consenso alargado na sociedade, não só em termos políticos, mas também com os, os outros atores relevantes, que inclui naturalmente o conjunto dos cidadãos, parece-me importante. Isso é um ponto prévio. Depois, nós temos aqui uma decisão que, deve, que se deve basear, por um lado, em aspectos técnicos e, portanto é importante que olhemos para várias soluções possíveis e analisemos aspectos como a parte ambiental, mas também a parte do custo de construção que está associado aos terrenos, ao que é preciso fazer e, portanto, coisas sobre as quais serão os engenheiros civis primordialmente a conseguir dar resposta, mas também olhar para, para que é que serve um aeroporto, olhar para a sua ligação ao importante setor do turismo, perceber se, por exemplo, ter um aeroporto na Portela, no centro da cidade, se é ou não um fator de valorização, se facilita que, por exemplo, reuniões uh, empresariais se realizem em Lisboa, permitindo que Lisboa até se constitua como um centro, de, aqueles centros até de agora de serviços partilhados, que as empresas têm, têm espalhado uhum. aí pelo mundo. Sim, para uma turistas. Um ali, é uma vantagem ter um aeroporto, tem muitos exatamente. inconvenientes, mas
1: também tem uma vantagem. Claro. Ora
2: bem, portanto, e depois de termos resposta a todas estas questões, contemplando as várias, as várias possibilidades, há uma decisão política a tomar e nós não temos, não temos de ter medo de que há uma decisão política, porque a forma como nós valorizamos a proteção ambiental face, por exemplo, ao setor de turismo, é uma questão que resulta de valores e que tem de ser assumida e daí também o tal, o, o, o tal consenso que eu falava no início. O que me preocupa é que muitas vezes nós temos... Eh, eh, este este receio de assumir que há escolhas que têm um lado de subjetividade, não obstante haver aspectos objetivos que devem ser considerados, portanto a parte objetiva serve-nos para nós medirmos impactos, mas depois a forma como valorizamos esses impactos, como achamos que um compensa ou não compensa o outro, isso de facto depende dessa subjetividade. E, e transtorna-me que às vezes nós tentemos iluminar essa, essa ideia e tentemos trans, uh, 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 transver, uh, transvestir tudo de uma tecnicalidade que as decisões não têm. Portanto, claro. há que tomar decisões e ser consequente com elas. Haver, obviamente, uh, um, uma, uma justificação técnica, haver os estudos técnicos, mas depois, no fim do dia, a decisão é Política.
1: É política, claro, e tem uma carga de subjetividade uh, isto é, válido é para o aeroporto, como, como acaba de dizer, claro. Exato, parte, isto, isto é válido obras. para o
2: aeroporto e é válido para outras coisas. Quando estamos a falar de estes projetos que são a muito longo prazo, parece-me importante que exista esse tal uh, consenso mais alargado, que a escolha Sim, pelo menos algum
1: conforto por toda a algum
2: gente. algum conforto porque, claro. vai, porque as coisas vão ser pagas e vão durar muito tempo.
1: João Ferreira do Amaral, a Vera acaba de fazer aqui uma lista que, que eu diria que é de bom senso em relação ao método de tomada de decisão. O certo é que nós ou não seguimos ou não conhecemos esta fórmula e andamos aqui, mais uma vez, a discutir
3: o aeroporto. Sim, de tal forma que isto se tornou confrontador e já é uma, boa, uma parte importante do Notário Nacional, não é? E já, já tem feito... Uh, a cabeça à água em vários ministros, estou-me a lembrar o ministro Mário e agora também. É verdade, e agora caso, mais um. Claro. Agora mais um. E portanto, qualquer dia, se falar do aeroporto, já se sabe que é algo que causa este tipo de coisas. Bem, isto é, é de facto, é, a meu ver, in, in, inexplicável, ou explicável em termos de processo de decisão nacional, mas é, mas é de facto, inadmissível. Eu penso que o ministro Duarte Pacheco, o ministro de Estado Novo, que teve a ver com o primeiro com o aeroporto da Portela, deve estar a dar voltas no túmulo com esta incapacidade de decisão, porque um dos, o Eduardo Pacheco foi um dos poucos portugueses que percebeu que a capacidade de decisão era o essencial na, na, na política, com respeito a, a muitos domínios e, nomeadamente, das obras públicas. E, portanto, nada disso tem sucedido, é, deixou-se apodrecer o debate com, com estudos e contra-estudos desde, desde a, já o muito tempo, uh, não se tem uma, uma expertise ou não se faz apelo a uma expertise de, nacional de estudo do, dos impactos e das, e das mais-valias das várias alternativas e, portanto, tudo isto acabou por ser um, um jogo de interesses e continua a ser uh, um jogo de interesses mais ou menos legítimos, mais ou menos importantes, mas que se... Funciona um bocado como as pactas tectónicas, não é? Os, os interesses vão se mexendo, muitas vezes não são visíveis à superfície, mas de vez em quando chocam e temos aí um terremoto, não é? E, portanto, uh, aqui só antigo país, é decidir o mais rapidamente possível e uh, uh, arrastando evidentemente, com o risco de, de poder fazer uma má decisão em alguns aspectos, mas a pior decisão de todas é não decidir nada, como a gente, aliás, está, está a verificar agora, não é?
1: Claro, vamos tendo custos uh, já e vamos pagando esses custos... Okay. Uh, e, e, e os proveitos que vamos ter que fazer, imagino o meu o aeroporto mais tarde ou mais cedo, não é? Mas quanto claro, mais tarde, é, menos proveitos que... ele não vai dar, claro.
3: Claro que pode-se pôr todas as incertezas, e são muitas que há em cima da mesa, mas não decidir porque há incertezas significa não decidir nada, não é? E, e isso, como digo, é a pior forma de decisão, é não decidir coisa nenhuma. Portanto, claro. o que só resta esperar é que isto sirva a aduição para que se decida agora rapidamente e sem, sem tentar mais uma vez fugir uh, com isto ou com aquilo, com com a é lei que não quer por se alterar, com o estudo que quer por se fazer, que não sei o quê, que isso acaba por nos prejudicar a todos.
1: António Nogueira Leite, como é que assistiu também a estes uh, novos episódios de um tema tão, tão antigo?
0: Bom, o, o tema é um bocado, já é um bocado maçador, porque, como já disseram, eu existe desde Falar de 19 ele 1969, também, eu só queria... eu não vou falar muito, só vim aqui dizer que já houve uma decisão que estava em começo, em começo de concretização e que foi travada pelo programa de assistência, porque Portugal já tinha escolhido ao cochete e já estava a trabalhar no sentido da construção do aeroporto. Até já havia consórcio vencedor e tudo. O que aconteceu foi que houve um programa de o programa de 2011, quando o Sócrates e Teixeira de Santos pediram o apoio financeiro em nome de Portugal, e uma das condições foi travar todos esses projetos. Portanto, houve uma decisão. Também não é rigoroso dizer que nunca decidiu, porque já se decidiu. Bem ou mal, estava decidido. Depois houve o processo que nós conhecemos eu, conto isto, eu acho mas, que... Mas final, o certo, tem...
1: António, já agora é que quando se retomou o projeto, então, provavelmente devia-se ter pegado nessa decisão, está decidido, vamos agora, que as condições financeiras mudaram... Pois, eu não faço ideia como... Pois, pois Bem, aí não não um ris, eu... não é não
0: é? Não, eu não faço ideia como é que foi privatizada a ANA, nem sei quem foi o Ministro que a privatizou, porque aparentemente não foi aqueles que se conhecem. Uh, e, portanto, não, não, não vou discutir isso, mas reconheço que havia uma decisão, se a decisão era boa para o país, tinha sido tudo ponderado. Eu, no, há 25 anos, uh, a Universidade Nova esteve envolvida uh, no, no estudo de comparação entre OTA e Montijo. E estas considerações, claro, tinham que ser muito atualizadas e já foram entretanto e deveriam ser ainda novamente, mas muitas das considerações, ainda que num contexto diferente, e nem todas podiam ser tomadas, porque algumas realidades não existiam, que a Vera for, estavam contidas. Portanto, isto está. Há quilos e quilos e quilos de papel, há gigabytes de informação, de estudos, há tudo e mais alguma coisa. Portanto, aqui a questão é, agora, ponderar, dada a restrição uh, de, de, de que há uma concessão e que essa concessão tem condições, porque quando o ministro dizia, ah, está bem, mas uh, será construído pela Vansi, mas a Vansi não vai construir de borla. Uh, a Vansi não vai construir de borla. Uh, temos que ver quais, como é, o que é, qual é o contrato de concessão, que eu desconheço. Quais são as, as, as uh, mas coisas partidas? Muito, há de ser um formato de, próximo das PPP, não? Uh, bem, é um contrato de concessão, portanto, eles devem ter uh, uma termina, um determinado conjunto de obrigações, de parte a parte, e quando há, surge uma nova obrigação, isso tem que ser... Uh, tem que ser arbitrado um valor de compensação. Uh, e, portanto, eu acho que isso, para além do mais, deve estar em aberto uh, o, o eventual montante. Portanto, não é assim tão fácil. Seja como for, eu também acho que, uh, atualizando os estudos, e porventura estão todos atualizados ao perto disso, e entrando em conta com as variáveis, nomeadamente aquelas que a Guerra referiu eu acho que devíamos agora privilegiar a estratégia sobre a tática, que é um exercício muito difícil de fazer em Portugal, desde o mais alto magistrado até, enfim, aos interventores políticos menos graduados, e tomar uma decisão. Porque nós não podemos continuar com esta com esta situação, em que uma obra, e não é a única obra, reparem as voltas que já deram, os TGVs, as linhas de alta velocidade, depois a linha de alta velocidade que tem comboios de alta velocidade mas não podem andar a alta velocidade, isto é, já tem uns anos, mas existe, basta andar na linha de norte para se perceber, portanto há aqui um conjunto de situações A, tra
1: a do, do Tejo também se, como é que a possível, alta velocidade entre em Lisboa e sai de Lisboa Eu, eu,
0: eu lembro-me lembro de estar no governo uh, faz 22 anos neste verão para uh, e ouvir na, na rádio uh, o falecido, uh, Dr. Jorge Coelho, anunciar a terceira travessia do Tejo ali na zona de Belém. Uh, e até, ironicamente, houve uma pessoa de um outro ministério que me perguntou Uh, mas com que dinheiro? Porque estavam a começar a surgir problemas eu disse, certamente, dinheiro que o Dr. Coelho descobriu debaixo do seu colchão. Portanto, quer dizer, nem as finanças sabiam, mas entretanto anunciava-se uma nova ponte. Quer dizer, temos que acabar com este amadorismo e temos que começar a fazer as coisas com, com pés e cabeça considerando todas as variáveis e privilegiando a tomada de decisão em tempo célebre. Eu espero que, ainda este ano, se possa tomar uma decisão sobre a localização, ponderando os vários efeitos, sabendo que nenhuma escolha é fácil. Haverá sempre pessoas zangadas é com uma vai. escolha ou com outra. Haverá sempre pessoas prejudicadas. E, portanto, o que é preciso é que o benefício geral seja maior do que o custo e que as pessoas que sejam... Uh, prejudicadas possam ser devidamente compensadas e é assim que deve funcionar e não de outra maneira, porque a unanimidade nunca vamos ter.
1: Não existe, nem há soluções perfeitas, aliás, o próprio Ministro disse isso, é importante é tomar decisão. Não, isso Vera, é, eu...
0: sem... Vera, sem
1: Para terminar, um minuto mesmo para o fim desta, desta primeira parte, eh, o turismo obviamente eh, está a ser impactado negativamente eh, pela nosso, pelo, pelo comportamento dos nossos aeroportos, nomeadamente o de Lisboa, conseguimos saber isso?
2: Eu não sei se conseguimos saber exatamente para o aeroporto de Lisboa, se há algum estudo feito sobre isso, agora há uma coisa que eu sei, até que tenho um artigo, sou co-autora de um artigo que olha precisamente para a questão da importância dos aeroportos no setor do turismo e basta nos pensar que é, é o primeiro contacto que um turista tem com o país e é também à partida o último Portanto, do funcionamento dos aeroportos pode depender bastante a percepção que se tem do, do país e da experiência turística que cá se teve. Naturalmente, este, estes, estes problemas este, têm impactos negativos num setor que é fundamental na nossa economia, isso é fácil afirmar.
1: Vamos, como habitualmente, abrir o nosso comitê de crédito no início da segunda parte, aquele espaço onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai atravessando à nossa frente na realidade. João Feio do Amaral, começando por si, o que é que aprova esta semana?
3: Os dados relativos a maior relativamente ao alojamento turístico, já tínhamos visto, em termos de passageiros chegados, que tinha havido tinha já uma reparação muito grande. Em termos de alojamento. Estamos praticamente já no valor de 2019, eh, mesmo na parte do turismo estrangeiro, e isso é importante porque significa uma recuperação, espero eu, para a própria época mais
1: intensa de turismo. Sem dúvida, bem precisamos. Aliás, falámos um pouco disso há pouco na, na primeira parte sobre o aeroporto, a importância do turismo. E eu, eu, eu irei economia. falar mais
3: tarde também.
1: Ok, então vamos, vamos aguardar. Vera, o, o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana vou aprovar os quatro, os quatro projetos de lei apresentados pela Iniciativa Liberal e que pretendem simplificar a vida de, de empresas e de cidadãos em matéria de cumprimento de obrigações fiscais. E embora possam ir ao site do Parlamento consultar as propostas e perceber do que é que eu estou a falar, posso já adiantar que uh, os temas são isentar as pequenas e médias empresas da obrigação de inventariação permanente de estoques, isso é uma coisa que se faz em termos contabilísticos, mas que para... As pequenas e médias empresas acaba por ser mais uma obrigação decorrente da fiscalidade e não propriamente uma medida de gestão que lhes traga grandes vantagens. Estamos a falar de permitir aos sujeitos passivos não residentes a comunicação trimestral dos rendimentos, quando eles atualmente têm de o fazer mensalmente de agilizar o processo de recuperação do IVA no caso dos créditos de cobrança duvidosa e ainda uh, facilitar a emissão da certidão de não dívida ao estabelecer um limite de 25 euros. Isto é, hoje em dia qualquer empresa que tenha uma pequena dívida uh, de meia dúzia de euros fica impossibilitada de ter esta certidão de não dívida e depois isso implica que não se poderá candidatar uh, a uma série de coisas, nomeadamente a programas de, de apoio e de subsídio. A
1: concursos públicos, claro.
2: A concursos públicos, portanto, o que está aqui a considerar é que há montantes que, que neste caso foi, é proposto o de 25 euros, abaixo do qual as empresas não ficariam uh, impedidas de ter esta, esta certidão, até porque nós sabemos que muitas vezes as empresas estão em cumprimento das suas obrigações em termos de, de imposto e de segurança social, mas também elas próprias são criadoras do Estado ou criadoras de, 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 outros, de outros seus clientes, portanto, acho que esta é uma boa medida, aliás, estes, estas quatro medidas têm a minha aprovação.
1: Muito bem, está aprovado então. António Garalete, já, penso que já conseguimos falar agora.
0: Ora bem, eu aprovo a ideia uh, uh, de que, uh, havendo, enfim, aparentemente uma inevitabilidade de voltarmos a ter um referente sobre a regionalização, que é esta panaceia que vai tornar o norte rico, uh, uh, eu penso que é muito importante a ideia de que isto deve ser feito avaliando o processo de centralização em curso, que, pelos vistos, uma coisa é proclamar, outra coisa é fazer, e ter uma verdadeira análise dos custos e dos benefícios dessa política.
1: João Ferreira do Amaral, vamos passar aos chumpres?
3: Do... Sim, do e, e lá vem os aeroportos, as, as perturbações que têm havido nos aeroportos, uh, no Portugal, basicamente no Lisboa, mas por outros, por esse mundo fora, e não do meu ponto de vista não está bem explicado exatamente o que é que está em causa, nós somos confrontados com isso, os passageiros pior ainda, muitas vezes com um, vice, com um pouco de tempo de antecedência e não se sabe muito bem exatamente quais são as causas, a não ser uma vaga uh, referência às questões às, uh, relativas à pandemia, relativas à guerra e por aí fora, mas que não, não explicam convenientemente. Uhum, Bom, é, portanto, de... o país tipo do turismo é muito mau não
1: é É mau, exato, tem um impacto maior em Portugal, seguramente, em tantos é, profissionais do que notas economias menos dependentes do turismo claro. sem dúvida claro. uh, Vera Gouveia Barros, o que é que chumba?
2: Eu, vou, eu estou muito alinhada com o João e vou, e vou chumbar este este caos que se tem vivido nos aeroportos não apenas no aeroporto de Lisboa um, por motivos vários em Lisboa houve um, um acidente com um jato privado que depois trouxe grandes perturbações no, no tráfego habitual, mas temos uh, greves no espaço, no espaço aéreo europeu um, e, e eu vou chumbar não só este, este, este caos, mas depois a forma como se tem lidado com ele, ou seja, nós temos... Uh, passageiros que estão sem as devidas informações, sem os acompanhamentos uh, necessários, com os seus direitos uh, usados. Depois há coisas que não fazem o mínimo sentido. Havia no outro dia uma senhora que se queixava que tem umas senhas de refeição, mas que elas só podem ser utilizadas no aeroporto. Mas e eram no entanto, quatro ela está euros, a dias. 4 era... uh, euros além disso, no aeroporto, e, sabemos
1: e, quanto é que isso vale, não é?
2: Pronto. Para além, para além desse absurdo, ainda temos o outro de que ela não tem data agora para ter o seu voo, portanto tratou de arranjar uma acomodação, que infelizmente nem sequer fica perto do aeroporto, porque estamos em época alta, foi difícil encontrar, e então tem -se de se deslocar diariamente ao aeroporto, se quiser usufruir daquelas senhas, ou que só no transporte vai, vai gastar mais do que aquilo que lhe deram. Portanto, isto, há que pensar também um bocadinho sobre estes procedimentos e mudar. Mas isto não é o seu mandato, atenção, para isso eu tenho... Não atenção. é não,
1: não é não, mas, mas sim, mas fica, fica esse chumbo de facto à forma como esta gestão está a ser feita de facto. António Nogueira Leite, uh, vamos lá tentar mais uma vez. Uh, Conseguimos ouvi-lo? Uh, o António agora tem que aprovar e reprovar aqui no na na seu eu, slot. Eu,
0: eu, eu aprovo, não sei o que é que se ouviu, mas eu aprovo a uh, Ouviu-se de,
1: de facto nós... a questão da regionalização?
0: Sim, não, não, tornar, não é uma questão urgente, uh, convém que uh, uh, a deslocalização de funções e a transferência de funções, a descentralização, como se está a ver, não basta anunciar, é preciso saber fazer, é preciso fazer. Estas coisas dão trabalho, eu sei que os políticos gostam mais de anunciar do que de fazer, uh, não estão vocacionados e muitos nem sabem. Uh, seguir um cronograma de processos e ter a certeza que as coisas ocorrem, que se corrigem os elementos que eventualmente não tenham sido bem pensados no início, mas claramente que não é aquilo que Portugal mais necessita neste momento, embora eu que nasci em Lisboa, mas tenho conheço bem o país e vivo de parte da semana em Aveiro, tenha a noção do imenso empenho que a classe política local tem na regionalização, porque de facto para muitos uh, autarcas em fim de ciclo é uma hipótese de enfim, de continuidade da sua carreira política, mas isto não pode ser analisado assim, tem que ser analisado nos verdadeiros custos e benefícios, uhum. esses têm que ser conhecidos tanto quanto possível antes, e tem que se perceber o que é que é descentralização, o que é que é regionalização, o que é que se tem que fazer. E outra coisa, eu estive a ouvir há bocado o debate, já agora, é bom que as pessoas do Norte passem… O, de o debate de aqui do, da,
1: da Rádio Observador, sim, sim. no… no, no, é,
0: no é, Está a começar mal, porque as pessoas começam logo em suportes defensores, suportes conhecedores, portanto não vale a pena ter a acrimónia, nem ser assintoso ou insultuoso, porque isto é um debate que se vai ter... De, de tomar a sério e no fim votam os portugueses, não necessariamente aquilo que alguns senhores autarcas querem que seja o resultado. E portanto uhum. eu acho que isto tem que ser feito com elevação, tem que ser feito no momento próprio, o país está como está, não está claramente para criar mais um problema em cima do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, dos tribunais, etc, etc, etc. E portanto a aprovação aprovação é para… É para a posição Lu que foi colocada… Luís por Montenegro, de claro. P finalmente, dizer, isto tem que, vai ser debatido, tem que ser estudado a fundo, não, os estudos não existem, existem axiomas de todo o tipo, tipo, traz proximidade e as pessoas ganham. É, como? É, portanto, é um, é um debate que tem que ser feito e deve ser feito com elevação e não da farmácia assim que bem. eu ouvi, a, quando vinha no carro. A aprovação o aspecto, feita, então, ao cuidado, ao cuidado de a, a, Luís Montenegro. E, e o seu chão, António? É. O meu chumbo é para algo que eu acho extraordinário, que tinha passado de uma forma relativamente ao leve uh, na imprensa, que são uh, as primeiras decisões uh, relativas ao PRR, à capitalização das empresas. Eu não vou particular, porque se toda a gente está cheia de cuidado, eu também não vou, não vou testuar. Uh, uh, e, por outro lado, a lentidão numa área que é uma área vital, Fala-se muito dos problemas da habitação em Lisboa, Porto e em outras cidades maiores e nós verificamos que dos, 80, enfim, que dos 80 mil fogos que podiam ser apoiados pelo PRR há projetos para 2 mil. Num país que tem um déficit brutal de oferta, que tem vindo a, a manter-se e até a, a acentuar-se, portanto, ao longo da, da última década, eu acho que o PRR tem que ser mais, tem que, tem que efetivamente chegar uhum. ao terreno. E, portanto, eh, queremos, por um lado, decisões eh, que sejam sustentáveis, e, portanto, isto não pode ser um instrumento para criar, para voltarmos ao crony capitalism dos tempos de Sócrates, primeiro ponto. Segundo ponto, que também me parece muito, e, e de outros tempos anteriores, eh, segundo ponto, que também me parece muito importante aqui, eh, é que eh, as decisões têm que ser tomadas com... Muita transparência, mas celeridade, porque uhum. estamos a demorar demasiado tempo da de parte e, enfim, e alguém há de ser responsável, não sei quem, não quero apontar contas, culpas. tenho ideias, mas não o vou fazer porque não tenho certezas, mas convinha que isto chegasse ao terreno e que ajudasse a resolver os problemas que nós efetivamente temos.
1: Claro, muito bem. Estão atribuídos então os chumbos e as aprovações de todos e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Ora bem, uh, demorámos um pouco mais no nosso comitê de crédito, hoje uh, vamos ter que acelerar, portanto fazer aqui uma alta velocidade no nosso segundo tema. Uh, vamos falar da, do fim da compra de... Uh, líquida ativos do Banco Central Europeu, que estava em vigor desde 2015, obviamente isso não quer dizer que a Autoridade Monetária deixe de comprar qualquer título de dívida dos Estados do Euro, mas vai seguramente reduzir eh, os montantes. E isso levanta, obviamente, novos desafios para a gestão da dívida pública, para Portugal também, neste contexto de taxas de juros. João Ferreira do Amaral, muito rapidamente, eh, isto é mais um fator de pressão sobre a dívida portuguesa e sobre a gestão orçamental?
3: É, evidentemente que, que é, não só na portuguesa, mas com, com todos os países endividados e pode ter consequências, esperemos que não, mas pode ter consequências no próprio rating do, desses países. Mas eu, eu devo dizer que, para mim, eh, há, há uma coisa que, que é visível. Eh, hoje a zona euro eh, não pode recorrer à austeridade para reequilibrar as questões financeiras, por uma razão muito simples, é que há muitos países, e países grandes, muito, muito mais do que estavam há 15 ou 20 anos atrás. Para dar um exemplo, desde 2008, que foi quando começou a crise, o, a dívida pública em média na, na zona euro era de 70, cerca de 70%. Hoje é quase 100%, é 97, tal. Mas o, o mais complicado é que não é uniforme este aumento. Por exemplo, a, a Alemanha praticamente não aumentou a sua dívida pública. Aumentou muito pouco. Enquanto para as três outras economias grandes, a França, a Itália e a Espanha, todas elas têm agora mais de 100% de dívida pública em percentagem do PIB e a, a Itália chega a 150%, não é? que são boas astronómicos. Ora bem, numa situação destas, Uh, uh, se as defesas de, de, das finanças públicas dos países entidades são largadas e, e essa redução da compra de ativos pô, é, funciona assim, funciona como, de facto, uma perda de alguma garantia, uh, isso significa que uh, se entrará no domínio da austeridade para, para manter o financiamento possível e com economias deste tamanho, na zona euro em austeridade, isso dá um efeito cumulativo tremendo sobre a própria economia da União e, em particular, sobre da zona euro. Claro,
1: e sobre E sobre a própria Brasca, Domainho, claro. e por
3: aí fora. São, não é Portugal e é a Grécia e Chipre. São três economias que são o essencial, de facto, de, das, das quatro da, da, da zona euro. E, portanto, para mim, não está claro o que é que é a alternativa ao que está. Eu percebo que se tenha descontinuado um processo que era por natureza, tinha que ser temporário, mas qual é a alternativa? Qual O que neste momento, o mecanismo de que quem casou na Europa pode ter para cobrir a problemas de financiamento de economias muito grandes, sendo certo que a austeridade significará uma recessão que provavelmente nunca vimos uma, no passado, não
1: é? Certo, uma grande intensidade. António uma Nogueira Leto, intensidade. Como, como é que olha para este novo ciclo de alguma forma da, da política monetária, não é? Não,
0: não, já tínhamos de alguma forma a falar sobre isto. Uh, uh, era sabido que isto iria, que isto iria acontecer… Estava uh, mercado uh, claro, dia 1 de julho. E, e, e entretanto, também sabia, uh, também foi anunciado, ainda com algum atraso, eu acho que deveria ter sido antes, uh, que vai haver um programa específico para uh, evitar aquilo que agora se chama a fragmentação da zona euro. Portanto, basicamente, programas que eventualmente serão programas de compras especiais para países mais endividados, e, e aqueles uh, que reagiram uh, mais negativamente em termos do spread da sua da sua dívida uh, em diferentes maturidades, quando foi anunciado que efetivamente o fim ia ser na data pré-apontada. Estamos a falar de Portugal, estamos a falar de Itália, que é uma economia grande central ao euro, e de Espanha, que é também uma economia grande. A Itália sempre teve endividada, uh, continua grande compra uh, de dívida por agentes nacionais, mas uma grande fragilidade no sistema bancário, que nós não verificamos uh, no, caso, uh, no caso de Portugal e Espanha. Uh, Espanha é um, enfim, um novo problema, porque é hoje uma economia muito mais endividada do que era quando foi da crise das dívidas soberanas no início da década passada, de qualquer das formas... É Aqui o que é essencial do ponto de vista do Banco Central Europeu é manter relativamente às dívidas sobre as quais quererão eventualmente os investidores apontar no sentido da redução do preço das respectivas obrigações e, portanto, da subida das ilhas, uhum. é fazê-lo porque vão assumindo um prémio de risco cada vez maior é enfim, que o Banco Central Europeu deixe claro que os seus instrumentos funcionam da mesma maneira que esses mesmos investidores não, em geral não, não investem apostando contra aquilo que é a política da Fed nos Estados Unidos também é preciso que se habituem ao mesmo relativamente ao BCE portanto neste momento as coisas estão muito nas mãos penso eu, se forem bem feitas, muito nas mãos do Banco Central Europeu e, do, e, e é evidente também do sistema europeu de bancos centrais. Também já comecei a reparar, coisa que só reparei este fim de semana, que em alguns locais da zona euro, que não os países atrás referidos, começam a surgir algumas preocupações relativamente a este mecanismo especial, enfim. Aqui já não é uma questão técnica, é uma questão de natureza política. Estão a falar dos sequer... habituais
1: frugais? Como não são de... os momento. governos,
0: não uhum. são os governos, não são os governos, mas são opiniões com peso nessas economias. Sim, mas são os frugais, que me evidente, claro. e portanto o que eu, o que eu esperaria é que houvesse o bom senso de parte a parte, quer dizer, de um lado, uh, ter políticas, eu não, não, não lhe chamo de austeridade nós disso, aliás, nós vivemos em austeridade, nós é que achamos que não, porque temos uma perda de rendimento real da magnitude que estamos a ter este ano, se isto não é austeridade, eu gostava de saber o que é que isto era. Pelo menos bem é, feito é o mesmo, ou é parecido, claro. É o, é o que interessa, não é? Claro, o Governo, claro. da mesma maneira, que não está a cortar, podia aumentar, e não aumenta por razões que eu até apoio. Uh, mas é, é evidente que não é, uma política, uh, que não é uma política expansionista, muito pelo contrário. Uh, uhum. Por outro lado, uh, é preciso que haja aqui bom senso a nível das instituições europeias e do BCE para, uh, para, para que, enfim, possamos caminhar perante esta crise que não tem fim à vista tão cedo, porque o que lhe está por trás que a invasão russa da Ucrânia não dá sinais de caminhar para uma resolução a curto prazo, infelizmente.
1: Antes pelo contrário, claro. A Vera Gouveia Barros, como é que olha é para este novo ciclo também da política monetária? Mais preocupação, claro.
2: Sim, e nós já, já falámos sobre isso aqui, portanto o que nós vamos ter é um regresso dos programas normais de compra de dívida, hum, que vão respeitar a chave de capital, uh, o, que, o que significa que há maiores compras para os países que têm maior peso no capital do, do BCE, uhum. o que pode não corresponder exatamente às necessidades Os mais aflitos, tenham. não é? Claro. Aliás, até é capaz de haver uma certa correlação negativa. Um, Uh, sobre isto, há umas semanas o, o, o Luís Ariar Conraria escreveu um artigo olhando para várias possibilidades, uh, uma delas era termos um programa calcular termos, quer dizer, os países que se vissem necessidade de terem um, um programa cautelar um, que provavelmente virá acompanhado de, 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 de das condicionalismo. Ex, Podemos chamar o que quisermos,
1: mas uh, faz lembrar o programa da troika. Sim,
2: mas exato, claro. pronto, temos, calhar, pronto. não estamos, tão não, violento, dizemos, claro. não tão, Exato, por claro. isso também uh, vamos esperar que não, não chegar a uma situação tão violenta quanto aquela que vivemos nesse período. Outra hipótese é, de facto, pois fazer estas, estas compras de títulos, embora isto depois possa criar as, os tais sentimentos, eh, propriamente, no, de, 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 de discórdia entre os vários Estados-membros. Há ah, uns que acham sempre, sempre que são a financiar os exatamente. outros de alguma
1: maneira, claro
2: pronto e, e depois temos também a questão de até que ponto é que isso não está a contrariar a política de restritiva monetária que o Banco Central Europeu quer agora seguir para combater a inflação. Portanto, vamos, claro. vamos aguardar, creio que é no final do mês que será anunciado o programa e as suas características, mas isto por vários motivos não será fácil, penso. eu. Não
1: será fácil, a equação é muito complicada e sabem o que é que isto parece mesmo? Parece uma tempestade perfeita, mesmo aqui na economia com as conjugações. Não, não saímos dela,
2: não saímos, não saímos dela. Não vocês aliás, uh, recordam,
1: aliás, o, nome o nome foi dado nome em contexto pandémico, não é? Sim, sim. Uh, mas eu acho que em Portugal a probabilidade de bater certo é muito grande ao longo dos
2: é, tempos. Isso agora com as alterações climáticas, a seguir a tempestade perfeita, vem não a bonança perfeita, mas a tempestade perfeita uma,
1: uma nova tempestade, deixem-me vamos ter que ser muito rápidos no vosso momento de tirania, ou se eu mandasse, Vera começando por si, o que é que faria se mandasse?
2: Eu, se mandasse, repunha o programa de incentivos à, à devolução de garrafas PET no seu modelo inicial, ou seja, o prémio eh, a atribuir a quem deposita essas garrafas é um talão de desconto rebatido em compras, porque tivemos a experiência depois no projeto piloto, de ver uh, donativos para a solidariedade social, e as pessoas são muito solidárias, mas uh, depois garrafinhas é que são menos, por isso, repor no, no, na forma inicial.
1: E é um bom incentivo então para, para, para devolver é um a Gagás? um bom incentivo, João, e depois até claro.
2: com aspectos de solidariedade social.
1: Perdemos a Vera desta vez, isto hoje não está fácil, João Ferreira Amaral.
2: Não,
1: está, está, Vera, só uma frase então para terminar.
2: Estava a dizer que tem um aspecto também de solidariedade social porque permite a, a pessoas que não têm rendimento andar, por exemplo, usar as garrafas que, que estão também para obterem assim algum, algum rendimento adicional.
1: Muito bem. João Ferreira do Amaral, se mandasse?
3: Refletia-se a confusão que tem nos aeroportos, aeroportos e verificava aquilo que está nas nossas mãos a alterar para evitar a recorrência desses aspectos e, e avançava com outras alterações pontuais que sejam necessárias para isso. Penso que não será nada de muito transcendente. Não,
1: não será, não. É preciso fazer. António Nogueira é. Leite, se mandasse...
0: Olha, eu eh, assegurava-me de que os problemas do Serviço Nacional de Saúde eram efetivamente atacados eh, de uma forma sistemática e, e estratégica, para além das questões táticas que têm que ser tidas em conta, eh, porque o que está a acontecer, eh, enfim, já ouço, já leio muito nas redes sociais apoiantes do Governo dizerem que é uma cabala das várias profissões contra a Senhora Ministra, eh, mas na verdade é que independentemente da cabala as coisas não funcionam, os utentes não são servidos como, tem, como há, o sistema tem a obrigação de os servir e, portanto, há algo que está certamente carente de intervenção e não apenas de palavras. e Isto é muito, muito importante porque o Sistema Nacional de Saúde é, é algo a que todos os portugueses se habituaram é, e, é, enfim, é uma das maiores realizações que fizemos coletivamente ao longo dos últimos 40 anos
1: muito bem, estão dadas também as vossas ordens que serve de finalização esta Tempestade Perfeita acaba aqui, regressamos na próxima semana, até lá já sabe pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais
0: Tempestade Perfeita